0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Tá com o pessoal do Badernacast, o podcast do Ultra Ultravarianista. Eu sou o Pip Maus, estou aqui com três netfliks esperados, Eduardo Couto e jovem, beleza? Beleza, nada como a para vai trabalhar a nossa vida. Também Beto Menezes, fala aí, jovem, como vai? Ó, oh, rapaziada, declarando guerra. E também o Gal, que fala aí, jovem. É, eu nunca
1: fui muito fã do Ancine, nem do AN Restart, nem do AN CPM 22, eu acho tudo uma bosta,
0: cara. E nessa edição do Badernacast, vamos fazer aqui um debate um tanto quanto polêmico, ou não, né? Acho que provavelmente vai ser bastante imparcial, falando aí a respeito de uma regulamentação babaca da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que tiveram uma ideia muito imbecil de querer criar cota pro cinema brasileiro nas salas de cinema, né, isso daí a gente tava conversando em off, que por consequência deu vontade da gente falar sobre isso daí né, abrir leque né, pra gente debater a respeito dessa notícia, né, já tem outras notícias saindo a respeito aí, que não vai ficar só em cima do cinema brasileiro, vai também aí pra internet Netflix, serviço on demand, etc. Né? Então, temos aqui uma notícia falando o seguinte. A Agência Nacional de Cinema, né? Ancine, se reuniu no Rio de Janeiro para decidir sobre uma lei que regulamenta o limite de estreia de blockbusters em sala de cinema no Brasil. A discussão começou com a estreia de Jogos Vorazes e Esperança Parte 1 e 1.300 salas de cinema no país, 46% do total de complexos cinematográficos. E aí, em entrevista foi de São Paulo, o Manuel Rangel, que inclusive é afiliado do PC do B, né? Presidente da Ancine, e revelou falou que trata-se de uma ocupação predatória que destrói a concorrência e é desleal com filmes independentes e de orçamento menor. E aí ele disse o seguinte... Não somos contra os grandes lançamentos, mas contra os lançamentos predatórios, que são os que ocupam muitas telas em poucos complexos. E esses grandes lançamentos têm uma importância para movimentar o mercado, mas o que não pode ocorrer é um lançamento predatório. Quando um filme é lançado em mais de 1.300 salas, como Jogos Vorazes, ele está expulsando outros, homogeneizando a oferta e acabando com a diversidade. O espectador que encontrar apenas um título em quase 50% das salas desiste. É menos ingressos sendo vendidos e redução do ato do cinema. É, e aí a Ancine planeja limitar a estreia de grandes filmes a uma porcentagem menor de salas de cinema para aumentar a concorrência, como acontece nos cinemas da França. E a ação também poderá ajudar as produções nacionais. Aí tem aqui falando que em 2013 teve 120 estreias de filmes brasileiros que renderam 26 milhões de ingressos vendidos, o que foi um recorde e foi o maior número de ingressos vendidos desde 1995, Carlota Joaquina, da Carla Camurati E tem aqui também falando sobre a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, né, já fala esse nome, já dá até arrepio, é anunciar a criação de novas linhas de investimento no fundo setorial de audiovisual e etc, né. E aí tem aqui, né, com essa medida daremos visibilidade, maior destaque, importante, estratégica, que esse segmento da produção audiovisual brasileira sempre teve pro fundo setorial de audiovisual, cinema brasileiro e tal. Bah, bah. Enfim, é uma boa ideia ou é uma ideia de merda ter que ter cota para filme brasileiro? nas salas de cinema, porque eu já começo falando o seguinte, com relação por exemplo, a qualidade de produto vamos supor que você tem de um lado a Coca-Cola e do outro você tem um outro refrigerante porreca você já conhece a qualidade do produto da Coca-Cola por exemplo, mas aquele refrigerante porreca que eles simplesmente vão colocar aí para vender do lado, você já não tem tanta confiança se você vai levar ou não então vamos dizer que eles diminuam a quantidade de Coca-Cola dentro do mercado e bota uma porrada de refrigerante correta. Qual que você vai acabar comprando no final das contas? Aquele que você sabe que vai ter uma qualidade ou você vai trocar o certo pelo duvidoso?
1: Aí entra algumas questões que eu queria levantar,
0: tá? Um, se
1: o preço é o mesmo, desculpa, eu vou preferir qualidade, entendeu? Eu não gosto de Coca-Cola. Isso aí é fato, não nego pra ninguém isso, eu não gosto de Coca-Cola. Por exemplo, mas... não se
2: aplica, aplica a mim,
1: né? É, mas por exemplo, se chegar pra mim e falar, cara, você vai ter aí um filme nacional que você Nunca ouviu falar aqui. Eu tava passando na, na Avenida Paulista outro dia. Pra quem não sabe, eu sou de São Paulo. Eu simplesmente fui abordado por uma pessoa no meio da rua falando: Ah, toma aqui o brinde do filme Beira-Mar. Recebi um flyerzinho e uma bolsinha de um pano. Tudo bem, simples. É pano de saco, né? Com botão. Ah, é bolsa tá
2: tipo corrida, né? Pra academia.
1: Não! Muito pelo contrário. É um bolsinho quadradinho do tamanho de uma camisinha. Eu abri uhum. e tinha duas camisinhas dentro do, do saquinho. Eu falei: Ok, né? Um bom incentivo aí, até com segurança embora não conheça segurança pra fazer sexo com ele, mas enfim, é uma iniciativa boa. Só que é aquela coisa, cara, pra trazer o cinema nacional pra cá, tem inúmeros incentivos da cultura, entendeu? Se você for ver o, os créditos do filme antes de começar, tá lá lei nacional de incentivo à cultura, projeto financiado por não sei quem, por não sei quem, por não sei quem, Preto Brasil, não sei o que, Brasil país rico é país sem pobreza, que eu acho redundante pra caralho esse slogan, e cobram 30 reais pra você entrar no cinema, pra assistir esse troço.
3: Mas aí não só aqui, mas na França, na Espanha, na Itália. Não, aí. mas aí é que
1: tá. Na França, por exemplo, se você vai pro Louvre, se você é francês, você paga uma taxa muito menor do que quem é estrangeiro pra entrar no Louvre, entendeu? Eu acho assim, querem fazer essa regulamentação, colocar cota, Aqui no Brasil agora é malda de cota, né? Qualquer dia desses eu vou pedir cota pra japoneses nas universidades, porque eu também sou minoria. E por ser baixinho, também sou menor que todo mundo, eu também sou uma minoria. Mas, cara, tem que colocar num preço acessível. Quer que o povo brasileiro vá assistir filme nacional, ponha um preço acessível. Aqui no São Paulo, tem tem o Cine Belas Artes que foi reconstruído pela Caixa Econômica Federal eu fui assistir no sábado um filme francês chamado Olmo e a Gaivota um filme muito bom um filme, porra super cabeça sobre feminismo tudo mais tava com os meus amigos me diverti pra caramba no filme mas paguei fuckings 25 reais que é o mesmo preço de um blockbuster e a sala não lotou ficou bem cheia ficou era um público de nicho era assim como é o cinema nacional quer que o pessoal vá pro cinema cobra um preço diferenciado menor não adianta você querer competir um filme chamado Beira-Mar que eu vou fatalmente achar que é sobre o Fernandinho Beramar e eu não quero ver o filme também Traficante, tem que comparar com Star Wars, que eu vou assistir quatro vezes se eu tiver dinheiro pra isso, entendeu? Não é só uma questão de cota. O cinema brasileiro tá falido, tá falido, porque eles cobram o mesmo preço de um blockbuster. E não é assim que funciona o esquema.
3: Mas a culpa é de quem faz o filme ou do dono da sala de cinema?
2: Essa questão que eu ia levantar também. Eu acho que é mais em função essa questão do da... mercado predatório que deve mais ao dono do cinema do que propriamente a qualidade do cinema filmes, porque eu, como dono de cinema, eu quero no meu cinema filmes que vão trazer público pra me dar dinheiro, pô. Então, entre, entre eu jogar com jogos vorazes, ou jogar com o um brasileiro que eu sei que vai me trazer menos público com jogos vorazes, eu vou dar atenção com jogos vorazes, pô. Sim,
1: mas você não concorda comigo que, por exemplo, uma sala que você pode vender aí, em ingresso a 10 reais, e pôr umas sessões à tarde, que é o horário que, tipo, dá pra você fazer isso, e pô, se mesmo sessões à noite, pra cobrar 15, vamos supor, em contrapartida é um jogos vorados que vai estar 25, é a lei da oferta e procura, cara, quando você diminui o preço, você aumenta a demanda.
2: Mas isso também, sabe o que eu imaginei, Que isso também se trata muito da qualidade do cinema nacional. Cinema nacional, não falando mal, o cinema nacional tem ótimos filmes. Mas no geral, tem que botar no geral, cara, são uns filmes que falam do, do popular. E pra botar, comparar com o filme popular, pra comparar com os blocos posts americanos, cara, aí eu volto pra questão do do cinema. Eu vou querer um filme que vai me dar mais dinheiro. O problema também é que ele tá comparando, cara, com uma questão muito específica. Por exemplo, os Jogos Vorazes, vamos botar os Jogos Vorazes, usando exemplo que o cara tá tipo, utilizando o argumento dele, o Jogos Morados estreou em novembro. Cara, não tem outros meses que o cara possa estrear o filme dele pra que ele possa ter um rendimento legal. Ele só pode estrear em novembro. Não, sem contar que, tipo, é aquela coisa. Qual foi o último filme grande,
1: bom, que o Brasil lançou? É, ele lançou agora... De
3: cabeça, eu e acho é... que é Tropa de Elite.
1: A gente pensa em nacional, a gente pensa em Central do Brasil e... e Tropa de Elite, cara.
2: Digo mais Tropa de Elite. Acho que Tropa de Elite falou muito mais com o público em geral do que o Central do Brasil, cara. E até agora, assim, como é, ela agora, a agora...
3: referência de filme brasileiro é Tropa de Elite. Entendeu? Então, tipo,
1: meu, tudo bem. Tropa de Elite é muito mais representativa do que o tá do Brasil. É, mas você do Brasil também e foi agora,
2: agora, agora com o Que Horas Ela Volta, que vai ter um indicado pra... Não a politicagem que foi de, tipo, botar o filho do Lula pra concorrer ao Oscar. Porra, que eu tô ridículo. Ah, pelo amor de Deus, cara.
1: Então, assim, o Brasil não tem um know-how de filme, um, uma representatividade interna pra querer esse tipo de coisa. A França faz isso, mas, porra, a produção de filme deles, cara.
3: Atualmente, pra mim é a melhor produção de filmes no geral são, filme um filme
1: são filme cabeça é filme que faz você parar pra pensar para pra você refletir as coisas entendeu o Brasil não
2: tem incentivo fiscal não tem
1: incentivo cultural suficiente pra ter produção suficiente de
2: filme eu acho ótimo que o cinema brasileiro tá caminhando sabe e mais isso aí é o cara querendo fazer com que o público engula e forçadamente passe a consumir o cinema nacional não é o cinema nacional fazendo por ver
3: agora deixa eu fazer uma pergunta aqui é, no caso de jogos vorazes exclusivamente que estreou em 1.300 salas, que foi quase metade das salas do país. Pegando isso como exemplo, Será que não tem um limite pra isso? Porque veja, vamos colocar que sejam mil complexos de cinema. Se o cara estreou em quase 1.500 salas, o cara estreou em uma sala e meia por complexo. E a gente tem mais de mil complexos de cinema no Brasil. Então assim, é mais de uma sala por complexo que o cara vai lá e põe a estreia dele? Será que não poderia limitar uma sala por complexo de cinema? Isso aí já vetaria do cara ocupar 400 salas, entendeu?
1: Mas isso você tá contando fazendo cálculo sala versus complexo. Existem complexos que, tipo, simplesmente todas as salas eram jogos morados.
3: Sim, exatamente. Se você limita ao filme, só pode ser exibido em uma sala do complexo por semana, o cara pode sair da sala 1 pra sala 5. Mas na mesma semana ele só pode ser exibido em uma sala. Você já limita o cara ali.
1: Sim, é bem mais prático. Isso do é, mesmo, que mas que
2: por exemplo, mas se o cinema encher, eu vou procurar um lugar onde outro cinema. Então o cara pensa assim: pô, eu vou dar mais uma opção pro meu público. Tenho, vou botar três salas pro filme. E o pior que tipo de Sim, filme. cara põe jogos, um... Tipo de filme como Jogos Vorazes, existe esse tipo de procura. Então esse é o raciocínio do cara, E infelizmente é, o cara o ocupa três salas.
3: Ah, o cara ah, ocupa três salas. Põe uma sessão às oito, uma às oito e meia, outra às nove, e depois uma às dez. É exagero isso, sabe? É sessão demais. Eu duvido que enche as quatro salas, elas fiquem lotadas.
1: Pior que enchem, cara. O pior é que do que. Loca, Agora, cara. Agora, por exemplo, aí você você tem outra questão também que tá acontecendo muito nos cinemas atualmente. A obrigatoriedade de filme dublado. Cara, obrigatoriedade não, né? A vendagem de filme dublado. Cara, na boa, eu sou fã da dublagem, eu sou bits de dublagem assumido e, cara, eu gosto muito do material dublado, mas tá excessivo, tá feio. Cara, eu só tô conseguindo assistir eu... filme legendado nas últimas sessões,
2: quando tem? Cara, cara, mas aí eu vou te falar, eu concordo com o Quem me conhece também sabe tá que eu sou extremamente apaixonado pela dublagem nacional, a boa dublagem nacional, mas isso se trata mais dos distribuidores Isso é mais causa dos distribuidores Do que propriamente de intervenção governamental Que é o que a gente está discutindo aqui Sim, mas é aquela coisa Se eu tenho no meu cinema
1: Eu tenho já as duas cópias, entendeu? Por que, que eu transmito mais uma do que a outra? Tudo bem, questão de vendagem Blá é isso que eu tô falando. O governo tá justamente fazendo aquilo que não precisa. Por quê? Tá querendo limitar o número de salas, tá querendo fazer esse blá 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 todo. Cara, se o mercado pedisse esse tipo de coisa, o mercado já teria feito. É, o mercado Por que, que, tá que tem tanto de filme de dublado. Próprio. Exatamente. Por que, que tem tanto filme dublado? Porque filme
3: dublado é o que tá vendendo. Sim, eu lembro na época que comecei a ir no cinema... Isso aí, no início dos anos 2000, lá com uns 5, 6 anos. Qualquer filme um pouco mais adulto que eu quisesse pegar, não tô nem dizendo classificação não livre, tá? mas filmes, mais adultos. E eu coloco Harry Potter, cara. Eu lembro que fui ver Harry Potter nas férias, eu não consegui achar a sessão dublada. Harry Potter que é considerado o início do cinema teen de 2000 pra cá, né? Que gera esses blockbusters teen. Eu não sei aonde que começou a ter filme dublado. Porque eu aprendi a catar a sessão dublada, não a catar a sessão legendária. Nada.
2: Isso também tem nível internacional, cara, porque os Estados Unidos não consome filme legendado, Europa não consome ali, filme legendado. a minha tia mesmo que trabalha na França, ela fala que filme lá é tudo dublado. Então, Sim, acho mas que é o Brasil que, também é está adequando a esse tipo de, de mercado.
1: Sim, mas é justamente isso que eu estou falando, entendeu? Se o mercado pedisse mais cinema nacional, se o mercado tivesse mais divulgação do cinema nacional, mais apoio pro cinema nacional produzir mais coisa de qualidade, não teria necessidade de chegar a uma visa e querer impor um uma quantidade de produção nacional. Eu
2: acho até uma imposição idiota, porque se vocês pegarem pra ver, o sistema nacional tá dando muito... Até o cinema nacional, esse que, que a gente desconsidera dessas comédias descartadas que estão aí no cinema, eles estão rendendo muito. O público tá consumindo esse tipo de coisa, sacou? Então, é uma imposição que chega a idiotice, porque é um tipo. aí ele, ele tá girando em cima de um exemplo que foi os Jogos Vorazes. Esse, esse ano de Blockbuster grande, o que, que a gente teve? teve Vingadores e aí agora que vai vir o Jogos Vorazes, o final...
0: O... É, teve o Jurassic World também, né? Ah, o Jurassic World foi um blockbuster, mas
2: ele veio é sucesso, mas ele ele passou despercebido. Ele... passou muito não, despercebido não. Ele passou... Mad Max fez muito mais sucesso O Max é, ele tá. Mad Max foi
3: mais em conta do... Olha só bilheterias <risos> acumuladas de 2015 o Jurassic World ficou em quarto lugar rendendo 90 milhões e depois tem Minions em terceiro Velozes ah, e é. Furiosos 7 na segunda e Vingadores em primeiro Caramba, Ela tem 50 tons de cinza na quinta colocação já aí é... atrás Jurassic World tem 50 tons de cinza em quinto Cinderella em sexto, Bob Esponja. Nossa, isso aqui é de surpreender. Em sétimo... Caramba. Lucas pra casar em oitavo... Divertidamente em nono... E, talvez, um dos filmes mais esperados do ano... Que foi o Homem-Formiga, em décimo lugar. E cadê eu o digo, Mad Max? Eu não falo... tem Mad Max.
2: Caralho! Eu vou falar duas coisas sobre essa lista. Um que eu não coloco por homem como um dos mais esperados do ano. Até porque a, a Marvel fez um lançamento super discreto... Só começou a bombar de divulgação, mesmo... Semanas antes do lançamento do filme. E nessa própria lista aí, que você citou agora, Eduardo... Tem um filme nacional, tá ali discreto na sua oitava posição, mas mesmo assim ele tá ali. Tá é, então,
0: mas Lucas pra Casar é tipo uma comédia descartável Globo Filmes, entendeu? E mesmo assim ainda rendeu uma grana boa. Então que É, é isso
2: que eu tô te dizendo, cara. Mesmo sendo uma comédia descartável, e olha que eu coloco ainda o qualquer gato vira lá 2 dois melhor do que Lucas pra casar, ele ainda tá nessa lista. Quer dizer, ele é o cinema nacional rendeu alguma coisa, pelo menos.
1: Pô. Sim, e olha Sim, que ele essa, poderia estar filmes... em
3: sexta, porque a diferença é pouca, são cinco mil só, de diferença. Exatamente. É muita
2: diferença. Você tem aí.
1: filmes bons produzidos no Brasil, entendeu? Você tem aí, cara, na boa. Vocês assistiram Político
2: Honesto? Candidato Honesto, né? Ah, ou a comédia do Ratum, não.
1: Cara, é uma versão brasileira do filme O Mentiroso do Jim Carrey. Cópia deslavada, mas trazida pra realidade brasileira, né? Que lá eles não acreditam nos advogados. Aqui a gente não acredita nos políticos, né? Cara, eu chorei de rir. É um filme muito bom, que a galera simplesmente deixa pra lá, porque não tem divulgação. Cadê trailer
2: quando não, pelo você... contrário, até teve divulgação, cara, mas...
1: Eu vi muito pouca divulgação desse filme, não vi trailer dele no cinema, vi um só.
0: Cara, é a mesma coisa que eu falar, tô vendendo o serviço de edição de podcast e não falo pra ninguém isso. É, eu acho que assim, quando é mais essas comédias padrão Globo Filmes, eles ainda botam aí pra rolar, por exemplo, uma divulgação, é, sei lá, na Globo, é, na televisão em geral, principalmente na Globo, né, porque realmente Globo Filmes, mas, né, por exemplo, numa Band, assim, não lembro se... Chegou a passar algum trailer, alguma coisa. Provavelmente não. Mas, bem ou mal, a Globo é uma das emissoras aí. Se não, é a emissora, né? Que tem maior audiência. E, por consequência, porra, você vê anúncio ali passando direto dos produtos deles. Com relação à programação deles mesmo. E com relação aos filmes que eles produziram. Injetaram grana, que seja, né? Então, o grande problema é isso. Quer dizer a ideia da Ancine é o que? É separar uma cota de trinta e tantos por cento lá as salas do Brasil inteiro, pra jogar um produto merda, entendeu? Sabe, a é comédiazinha, é sei lá, é isso mesmo, loucas pra casar, é candidato honesto, porra, sei lá, os caras de pau, ou seja, porra, você vai botar um produto merda pra competir com um produto que já tem, de certa forma, um público garantido, isso daí não vai dar certo, entendeu? Provavelmente é assim, que isso na verdade tá sendo imposto aos cinemas, e o porra, o dono do cinema, ele realmente, como o Beto falou, ele coloca a porra que ele quiser rolar, entendeu? Que é aquilo, o cara bem ou mal tem que sustentar ali o, o ganha-pão dele que é o que? É filme, porra, é a galera indo no cinema. Então, eu vejo dessa forma, foi como eu, eu abri, né, o exemplo. Entre você trocar o certo pelo duvidoso, eu fico com o certo, porque o certo vai é me dar grana, o duvidoso não, entendeu? E muitas vezes acontece o seguinte, a qualidade dos filmes está tá chegando, principalmente cinema nacional, que tem grande divulgação, não é uma qualidade bacana, entendeu? São filmes descartáveis também, é tipo comédia americana assim, sabe comédia romântica e tal, se fosse por exemplo uns filmes um pouco mais, vamos dizer artísticos, aí eu acho que seria até um pouco mais interessante, talvez eu aceitaria melhor, mas como vai ser um produto merda que vai estar ocupando o lugar de um produto bom, aí eu já discordo disso daí. Mas pra você ver,
2: mesmo esses filmes que você colocou como filmes artísticos o próprio Que Horas Ela Volta, que é aí que é o nosso indicado ao Oscar, não estreou em todas as salas do Rio de Janeiro aqui, a gente do Rio de Janeiro e, cara, pra, a gente aqui só estreou na área zona sul da cidade Aqui perto de casa tem mim. E mesmo assim o filme atingiu considerável bilheteria e sucesso de crítico público uh,
3: Hoje eu quero voltar
2: sozinho também no ano passado e, Igualmente também, cara, esses filmes mais conceituais brasileiros Que são que realmente vingam e fazem o nome do cinema brasileiro no exterior Não chegam pra todo mundo
1: pastor. Na verdade filme brasileiro Bom, só, não chega pra todo mundo O
3: decreto de lei que a gente tá retratando, ele diz basicamente o seguinte ele é baseado pelo número de salas que o complexo tem. Então, por exemplo, se você tem uma sala no teu complexo, você tem que durante 28 dias, ou seja, durante 4 semanas, você tem que exibir um filme nacional e você tem que exibir no mínimo três filmes diferentes. Ah, beleza, são três blockbusters que lançam por ano. Beleza, eu deixo um duas semanas, outros dois, uma semana e tá pago. Tá bom, só que se você começa a chegar e vai aumentando, você começa a ter com seis salas, você já precisa ocupar durante 378 dias, ou seja, mais do que um ano você precisa ter um filme nacional e você precisa deber nove filmes já passa um pouco do blockbuster e o cara tem que ocupar. E o cara não pode ocupar mais do que duas salas com o mesmo filme.
1: Cara, isso é, é completamente real. A você a Quer uma, uh, a previsão do que, que vai acontecer? Primeiro, o cinema já tá ficando caro pra caramba de novo. Já vai começar a despopularizar logo, logo. A Anseline tá fazendo isso. Logo, logo, as salas de cinema estão ficando vazias. Demissão dos funcionários, porque o dono do cinema não vai ter como manter funcionário no quadro, só vai piorar a crise. Os caras, ao invés de, não, deixa, vamos esperar passar essa crise, Vamos esperar o desemprego diminuir pra poder fazer merda? Não! Os caras querem fazer merda agora pra poder a situação do Brasil ficar mais na merda ainda. No final das contas, o que é um peido pra quem já tá cagado,
0: né? É, assim que eles estão pensando pra fazer isso daí. E tem aqui um, um texto que eu tava procurando aqui, e acabei encontrando que isso mostra bem, assim, como é que vai funcionar isso tudo a longo prazo, né? Vou até falar o nome do cara aqui. Foi um texto escrito pelo Thiago Prado e foi colocado no ar aqui em 28 de agosto de 2015. E aí ele fala o seguinte aqui, a a, disso, né? a fala do ministro sobre esse plano todo né, não era uma ameaça vaga. Nós tivemos acesso aos bastidores de um projeto liderado pelo Manuel Rangel, diretor-presidente da Ancine, que tem por objetivo regulamentar o setor, também on-demand e, pelo que se pode ver até agora, com os conhecidos efeitos colaterais da medida, a elevação de preço do serviço e a piora da qualidade do produto, que foi exatamente o que a gente estava falando. Aí tem aqui, a discussão na Ancine já leva meses e baseia-se em análises da situação em outros países... Os exemplos examinados aqui vão do espectro mais liberal, como Estados Unidos e Holanda, onde não há nenhuma restrição. ao mais coalhado de ingerências do governo, que é o caso da Espanha e principalmente da França, onde 60% das obras têm que ser europeias e os filmes só podem ser exibidos 3 anos depois da estreia nos cinemas. Ou seja, tem gente que vai assistir Vingadores Era de Ultron só em, sei lá, 2018, por exemplo, entendeu? Aí é nesses últimos modelos, os modelos europeus, que o Rangel se inspira, porque não deixa de ser uma prova de coerência ideológica. Aí vem aqui dizendo né? que ele é afiliado do PCdoB né? e foi mentor da legislação a TV por assinatura que, aprovada pelo Congresso em 2011, determinou que as emissoras oferecessem até 3 horas e meia por semana de filmes e séries produzidos no Brasil. E o resultado imediato foi uma enxurrada nunca vista de reprises. Imagine se a Ancine limitasse a Espanha e exigisse da Netflix, que tem cerca de três mil filmes no catálogo brasileiro, 30% do conteúdo local. De uma hora para outra o serviço teria de incluir quase mil obras Nacionais de seu catálogo. Ele tem falando aqui, por exemplo, além da cota dos produtos brasileiros, também já é certo que no projeto em elaboração haverá cobrança de um porcentual ainda a ser definido sobre o faturamento de cada empresa on demand. Trata-se da Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que na verdade a gente não vê contribuindo e desenvolvendo em porra nenhuma, né? A taxa que na TV paga em sobre todo filme, série ou documentário exibido. Eu até acho
3: que tem que ter uma taxação em cima dos serviços on demand, mas uma taxação taxação justa não essa taxação mas essa taxação justa no sentido de o cara tem que pagar o imposto como todo mundo o cara tem que pagar o direito autoral como todo mundo tem que fazer tudo como a emissora de tv faz ponto
1: não mas aí dependendo, além disso não dependendo do caso pelo que eu tava vendo alguns serviços on demand eles vão cobrar taxa de uso entendeu ou seja pelo que eu tava entendendo não sei se é exatamente essa lei ou se é uma outra lei que tá, vai entrar até o conteúdo gratuito que você tem na apple store na google play e tudo mais também vai ser pago porque esses serviços que, tipo, a gente paga por causa que é digital, quem gente acaba pagando mais barato porque não tem a mídia física. Então, quem não taxar isso também? Então, que taxar tudo? Daqui a Deixa pouco, não é fechando os portos.
2: Deixa eu só falar uma coisa. É, o que, o que, o que eu, de, eu acho que vai acabar de, acontecendo
3: de, é o seguinte: eu, por exemplo, eu pago um serviço até europeu pra assistir filme de lá, às vezes demora pra chegar pra caramba, você lá não consegue pagar pela maioria dos produtos separado, você acaba pagando por título você não paga o serviço, você acaba pagando por título, alguns você tem as duas opções, mas geralmente fica mais em conta, você veja muita coisa, que aí realmente vai valer a pena, e só que, por exemplo, você tem as emissoras de TV lá fora, todo o conteúdo delas, que elas passam série filme pra TV, não sei o que tudo os 800 das vezes. Abertas e na TV acabam para os assinantes também, a 0800, coisa que aqui no Brasil a gente não vê, até porque boa parte não produz o próprio conteúdo, né? E quando você vai comprar o filme que foi pro cinema ou algumas obras que foram produzidas para aquela mídia, ali especificamente, você paga o valor como você pagaria por qualquer outra. Então, assim, lá tem algumas taxações que te obrigam a isso. Só que lá, pelo menos, você paga por um produto de qualidade. E paga um preço justo, né? Talvez para mim, não dá mais tão justo por conta de questão de câmbio pra mim. Mas, pô, você pagar, sei lá, se você recebe em euro, você pagar um euro pra ver um filme nacional, não é caro. Digitalmente falando, não é caro. Aí, quando você vai pagar 20 euros, 30 euros pra você ter o serviço completo, só vale a pena se você usar muito e se você vai ver aquele blockbuster. Agora, você imagina, isso que tentando acontecer aqui no Brasil,
1: justamente no país do Rue, 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 BR, BR, BR. Ou então, que nem na França, que às vezes demora três anos pra sair no cinema. Cara, imagina o tanto de vender pirata que você vai ver por aí. Pessoal não tá, não, e a, pessoal
2: não tá mais pensando
1: só... que a pirataria aqui come solta, cara.
3: E ainda tem um outro detalhe, que é o seguinte. A venda de produtos que deveriam ser juntos são vendidos separados. É exemplo de lá na Europa, não só em um país, mas em alguns países, um tem direito do Homem-Formiga, outro um tem direito de Vingadores. E é muito capaz do Homem-Formiga estrear antes do Vingadores.
1: Cara, esses mercados... Faz sentido o que eu tô dizendo ou não? Nenhum, nenhum. Mas esses mercados já estão acostumados com essa prática. Não tô falando que é justo, não tô falando que é legal, mas já estão acostumados, vai pegar o mercado brasileiro, cara na boa, não vai rolar é uma iniciativa legal, é bacana incentivar o cinema nacional é mais fácil incentivar o cinema nacional diminuindo taxa de produção diminuindo imposto para as produtoras é muito mais
2: fácil eu acho que esse tipo de intervenção, deixa eu falar sobre a intervenção que foi aplicada nas TVs por assinaturas que obrigou também da mesma forma também obrigou as TVs por assinaturas a se adequarem e botarem parte da sua programação destinada a conteúdo nacional e produções originais, nacionais. Isso foi ótimo, cara, no sentido... Quer dizer, ótimo entre aspas, né? Foi péssimo nesse sentido da programação, mas ótimo no sentido de que possibilitou novas produtoras a trabalharem, criarem coisas novas. Saiu muitas coisas muito legais aí de conteúdo nacional na TV, na TV por assinatura. Mas, cara, aí também... E, gera mais empregos, e caramba. Tipo, achei até legal, mas acho que isso também não se aplica ao serviço on-demand.
1: Não se aplica, não se aplica. Porque, por exemplo, a Netflix... Pra se adaptar a isso Tá colocando stand-up Na grade de programação deles Cara, na boa Entendeu? Não que eu não goste a, Muito pra de, Adoro
2: stand-up Apesar de que ano que vem A né, Netflix já anunciou a série, Uma série 100% Produção original brasileira.
1: Já tem a Narcos o Narcos.
2: Não, a Anarcos não é brasileira, não. não. é brasileira?
3: Não. Não, a Narcos é um pedaço brasileira, mas para ser considerada brasileira é, tem que ser mais é de 50% brasileira e não é.
2: Ela nem é Entendi. pedaço, ela é produção americana. Só conta com o Padilha e com o Wagner Moura na, na atuação, mas ela não é produção brasileira.
3: Ela é... Acho que, assim, na parte de porcentagem que eles dizem, né? Ela é americana, mas não pode ser brasileira porque são de porcentagem. É isso, Ai, entendeu? Um gente, pedaço é. realmente é brasileiro.
1: É uma produção mestiça. É por aí. Mas de qualquer é... forma, mas de qualquer forma. Na boa, se eu fosse dono de cinema, só pra fazer o ruê, eu começava a passar stand-up também na sala de cinema. Porque não tem produção suficiente, cara. O que, que o dono de cinema vai ter que fazer? Vai ter que pegar filme antigo pra passar no cinema? É,
0: isso que já estão fazendo na TV a cabo, né? Bota filme nacional lá, passando na programação e aí tem reprise, e aí tem é... sei lá, novela que vai botar, entendeu? Porra, e ninguém, assim, você que tem TV a cabo, por exemplo, você que tem a possibilidade de ir ao cinema e etc, você quer ver... Porra, é isso, cara, é produto de qualidade. Quando você não encontra um produto de qualidade, você não compra, entendeu? Você não consome aquela merda dali. É isso que acontece. Na TV a cabo isso já acontece. Você tem aí vários canais que são obrigados a colocar aí programação nacional, vamos dizer assim. E porra, o que, que o cara faz quando vê ali uma programação nacional, por exemplo, sei lá, no canal Sony, assim, que é um canal que passa várias séries lá de fora. O cara olha aquela porra que quer saber, eu não vou assistir essa merda, eu vou assistir um outro canal que não esteja passando qualquer coisa aí desse produto, entendeu? Até porque eu vejo dessa forma, por exemplo, entendeu? Eu já tô meio que saturado, assim, de produto brasileiro, em tudo que é canto, porra. Você liga a televisão é produto brasileiro. Eu quero um produto diferente. Eu quero um produto diferenciado também. Eu quero um produto que, pô eu consiga me identificar um pouco melhor com aquilo dali. Não é questão de, ah, porra, o cara não tá sendo nacionalista, ou qualquer coisa do tipo, né? Enfim. Mas não é por aí. É Porque você tem que focar pela qualidade da coisa, porra. É que nem, por exemplo, ah, porra, você tem aqui um carro que foi feito lá fora e você tem, sei lá, um gurgel, ah não porra, compra o gurgel aí porque é produto brasileiro, não é por aí porra não é por aí, você quer é um produto que porra, vai te dar uma qualidade de vida vai te passar alguma coisa mais interessante né é mais ou menos por aí, só que o que acontece é que essa porra desse pensamento estadista de querer regulamentar tudo pra tirar mais dinheiro do povo, é que acaba fudendo com a porra toda, porque eles vão, botam um produto merda à sua disposição e você tem que aceitar aquele produto merda dali porque é o que tem pra consumir, entendeu? Aí daqui a pouco que acontece? Sem ter poucos por cento de salas que você tem que botar aquele produto merda, aí daqui a pouco o que acontece? Começa a falir já os cinemas, etc. Aí chega algum outro cara lá que provavelmente vai ter um conchavo com alguém aí que já tem esse contato com o cara aí da Ancine, vai comprar aquela merda dali e vai fazer um outro esquema pra ganhar dinheiro em cima. É mais ou menos assim que funciona. E a roda continua girando. Só que os donos hoje do cinema vão sair e aí vai ser o amigo do cara da Ancine que vai comprar aquela porra daquele cinema dali e não vai seguir meio que essa regra daí, entendeu? É mais ou menos isso que acontece no final das contas. E fica ali um jogo de amizade o cara vai lá meio que fazer um esquema durante um tempo de, não, vou seguir essa regra daí que o meu companheiro passou, mas depois disso daí, porra, eu vou fazer do jeito que eu quiser porque eu quero ganhar dinheiro. Entendeu? No final das contas é isso. O que a longo prazo eu vejo é a falência principalmente do cinema de lá de fora aqui no Brasil. É isso que vai acabar acontecendo. Porque vai ter um momento que você vai chegar e vai sei lá, 85% das salas de cinema são de cinema nacional, e aí os outros 15% lá é de cinema lá de fora, e mesmo assim vai chegar uma cópia dublada, entendeu? Daqui a pouco ninguém vai assistir porra nenhuma. Eu, hoje em dia, já não tô mais indo no cinema por causa disso. Teve uma enxurrada tão grande aí de lançamentos, principalmente internacionais, que eu acabei não assistindo no cinema, justamente por causa disso. Ou porque, ou chegou cópia dublada e eu não quero ver filme dublado no cinema, ou quando chegou cópia legendada chegou pra, porra, outros lugares aqui no Rio, na Zona Sul, por exemplo lá pro centro da cidade, qualquer coisa do tipo eu acabei não indo no cinema então esse tipo de pensamento que a Ancine tá fazendo já começou principalmente com, com o lance das cópias dubladas é que o cara que quer consumir esse produto cinematográfico o cara não vai no cinema para assistir essa porra desse filme Para prestigiar o, lá o filme que ele quer ver enfim, é isso. O meu desabafo é por causa disso. Porque é isso que vai acontecer no final das contas, sabe? É tanto lance de, de regulamentação, que daqui a pouco o público, ele não vai ter opção pra escolher o que quiser. Vai ter que ser obrigado a consumir aquela merda que o cara botou lá. Ah, Junta cara, isso
1: também que, com o preço, que coisa né?
0: Esse
2: tipo de que coisa, que tipo, que coisa não vai acontecer porque as próprias redes de cinema vão entrar na briga. Tipo, não. O cinema é meu. Vou exibir aqui o que eu quero. Então fecha o cinema e pronto acabou. Aí menos um cinema. Mas, pô, se todos fizerem isso, aí o não vai ter cópia, os vão
0: Ah, Beto, pode ter certeza que o governo vai foder
3: Sim, com... Sim, exatamente. O... o que eu tenho pra colocar é o seguinte, eu vejo o seguinte, existe um problema do cinema nacional exterior que é o seguinte, eu gosto de olhar ingresso. O ingresso pra mim tem que ser moldurado, como o filme é a parte mais importante do cinema pra mim. Aí eu pego o meu ingresso, comprei vários ingressos, tal, não sei o que, valor total da compra, 70 pratas. Ok, direitos autorais, um R$1,30 e, e poucos centavos, não deu nem 1,40%. Um Ou seja, não é nem 0,2%. Aí fica difícil você sustentar até o cinema nacional, cara. Fica difícil. É, pois é. Acho não, que também tem que ser difícil. Fica difícil qualquer
1: coisa, na verdade, entendeu? Fica difícil qualquer coisa, porque essa taxação toda não vai pra lei de incentivo cultural, não vai pra lei de incentivo de
0: nada, vai pra bolso de ne meia dúzia de nego. A gente sabe disso. Então, Gal, que é exatamente isso que eu tô falando, que vai acontecer é que... Eles vão inundar os cinemas brasileiros com um filme nacional merda. E aí, Nego não vai assistir. Se bem que tem muita gente que gosta de consumir merda, né? Mas, enfim. Aí o cara enche lá com, sei lá, mulheres ao mar... 7, sei lá, os caras de pau 14, e vai por aí e aí o que acontece? Os donos dos cinemas, sendo obrigado, na verdade ali, tá com a coleira, né, do estado em cima ali e tal, em volta do pescoço que seja, são obrigados a colocar essa porra lá porque tem uma lei que tá querendo regulamentar tudo. Não, mas isso é cultura, entendeu? Mulheres ao mar, 8, É, loucas pra casar, 17, não sei o que. Vai assim, entendeu? O candidato honesto, 13, e vai por aí. Aí o que acontece? nego não vai assistir essa merda. E até porque bem ou mal, o que acontece também, uma das coisas que me afasta um pouco de ir assistir filmes nacionais no cinema, é porque eu sei que daqui a 3, 4 meses já vai estar tá na TV a cabo. Isso se não tiver passando já na televisão aberta. Então eu não faço muita questão de ir assistir o filme nacional no cinema justamente por causa disso. Apesar de eu gostar de ir ao cinema. Mas o que acontece é isso. Os caras que são donos do cinema vão acabar falindo porque ninguém vai assistir aquele filme merda nacional que eles estão sendo obrigados a colocar ali para todo mundo ver. E por consequência um cara lá que vai ser o... de repente até um maluco aí dentro do partido do PC do B lado do Manuel Rangel lá que é o dono, é o presidente da Ancine. Vai comprar aquela porra daquele cinema lá e eles derrubam essa lei entendeu é o cara bota o que ele quiser lá olha
3: só eu vou colocar aqui o seguinte em 2014 os times brasileiros já tiveram 19 milhões de espectadores contra 27,8 em 2013 ou seja foram 9 milhões de espectadores a menos tá o que significa uma queda em torno de 30% de um ano para o outro se eu não me engano foram 114 filmes lançados em 2014 contra 129 em 2013, tá? Entre filmes mais bem colocados, tá? Os 20 primeiros nós temos Boa Sorte, que eu nunca ouvi falar, mas foi lançado em 176 salas ah, e conseguiu é público 144 mil pessoas, tá? É um drama da depois tem Júlio Sumiu na décima nona, Irmã Dulce na décima oitava e assim vai subindo. Na décima sétima tem um hoje eu quero voltar assim que a gente já comentou aqui hoje esse filme que a gente falou que era uma das grandes obras e que ninguém achou em lugar nenhum ele foi lançado em 38 salas e mesmo assim ele conseguiu... 204 mil pessoas... Né... Em uns quebrados ali... Com 38 e sabe salas... Essa o a... filme foi super Sabe por que essa
1: página não está ali? Depois a gente
3: tem... Na quebrada... Tem Trash... Esperança do Lixo... Que aí Trash... Já teve um lançamento já... Mais com 266 salas... Depois a gente teve... A Noite da Virada... Made in China... Foi lançado em... Quase 400 salas... E não deu 400 mil... Pessoas... Lá dentro... Tivemos Getúlio... Os Caras de Pau... Que foi lançado em mais de 500 salas... E não conseguiu... Um milhão de pessoas... Tivemos Copa de Elite, Team Maia Vale a pena colocar que foi 540 salas, 776 mil Espectadores Aqui no Brasil, depois nós temos Confissões de Adolescente, aí nós temos Alemão, aí começa investido para Casar, começa a Casa do Milhão Com milhão mil Espectadores E sendo lançado em 491 salas De cima dele tem muita calma Nessa hora 2 e SOS Mulheres ao Mar, abrindo o pódio Tem os homens são de Marte, é pra lá que eu vou que teve 1 milhão e 794 mil espectadores, e foi lançado em pouco mais de 450 salas. Depois, o Candidato Honesto, que a gente já falou que é um filme ruim, foi lançado em quase 600 salas e rendeu mais de 2 milhões e 200 mil espectadores. E o maior lançamento brasileiro foi até que a sorte nos separe dois que foi lançado em 778 salas, o maior lançamento nacional do ano, e conseguiu quase 3 milhões de espectadores.
0: É, então, bem ou mal, o cinema nacional está tendo seu público aí. Cara,
3: com essa lista aqui me dá pena, porque desses 20 aqui eu posso tirar uns 5 no máximo sendo amigo dessa lista aí, dá pra dizer que são filmes bons e que realmente vale a pena você ir no cinema conferir. O resto é um monte de filme lixo, e mesmo
0: principalmente se lista.
3: você chegar nos 10 primeiros.
0: Então, Eduardo, mas é exatamente isso que eu tô falando, porra. Você tem, sei lá, você bota 20 filmes nacionais, mas só 5 são bons. E aí, como é que fica no final das contas, entendeu? Você quer colocar um produto pra vender, mas o produto não é de qualidade, porra. O problema da Ancine é isso. Eles querem botar um produto que não é de qualidade, ocupando o mesmo espaço de um produto que você tem uma qualidade superior ou que né, vai bater de frente dali e provavelmente vai ganhar com facilidade. O grande problema é esse. E aí tem até, inclusive, aqui falando, a Ana Luísa Valadares, que ela é presidente da Associação Brasileira de Direito da Tecnologia da Informação e Comunicações. Ela escreveu o seguinte, estamos em uma fase de maturação de investimentos com aquisição de obras e produção. Uma carga pesada demais de regras e tributos vai prejudicar o ambiente de negócios e o problema não está no ato de regulamentar, o que já fizeram outros países sem comprometer a qualidade dos serviços mas no perigo da mão pesada do Estado em cima disso daí e é isso que a gente vai acabar vendo no final das contas entendeu? porque infelizmente esse Manuel Arangel aí, que ele é do PCdoB volta a falar aqui novamente né, do Partido Comunista do Brasil o cara ele tá na verdade focado nisso, de querer colocar aí um produto com uma qualidade inferior disponível, e a gente vai ter que engolir essa merda. Não só a gente que consome a mídia cinematográfica, a sétima arte, como também os caras são donos do cinema. E isso daí é uma parada muito injusta no final das contas, entendeu? Quando o Estado quer regulamentar alguma porra, sempre dá merda. Esse que é o problema. E isso daí vai começar a acontecer consideravelmente daqui pra frente. Infelizmente é isso que vai acontecer. E aí, quando não tiver produto brasileiro pra colocar disponível nos cinemas, aí o que, que vai acontecer? Provavelmente vão acabar colocando, sei lá, show da Ivex Sangalo, vão botar show da Valesca Popozuda, um show aí de, sei lá, sertanejo universitário, e vão dizer, ah, não, aquilo dali é cultura, entendeu? Aquilo dali é arte, vai ver lá, vai fazer um documentário em cima disso daí, entendeu? Aí bota lá documentário falando sobre o Jean Willis. Ah, vamos falar sobre esse cara daí. É cultura, é arte, assiste essa merda. É isso que vai acontecer. O grande problema é esse.
3: Vai Agora mínimo, aí, vale vai também um cara meter a mão na regulação pra proibir isso, já que o cara vai regular. Não, então, o cara esse lance precisa, da... Ah, o show
1: não entra. Já está feito. O filme do João ele já é uma forma de tipo: ah, vamos colocar mais filme brasileiro. Cara, essa regulamentação toda, na boa, pra mim, ela é, é, é estapa Eu não gosto dessa palavra, mas ela é estapa Não tem outra palavra pra utilizar. É ridículo.
2: O filme do não do tem Paris, lógica, não é
1: tem também, cabimento, é. não tem nada. Aí pronto, aí faz versão A e versão B, da Shimbin, da porra da, 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 da outra marca, eu nunca lembro o nome dela. É
0: Joel, mano. É. Exato, é isso que eu tô dizendo, entendeu? É produto que não tem a mesma qualidade do produto que já está sendo oferecido. A Netflix vai sofrer com essa parada, tem aqui inclusive HBO Go, Fox Play também, vai acabar entrando nesse negócio daí, ou seja, é um balaio desgraçado que os caras estão vendo assim. Basicamente é isso, né? Tem aquele produto ali que tá dando um resultado bacana, tá gerando clientes, etc. Vamos regulamentar essa porra, vamos botar aí umas taxações e etc. E aí vai, entendeu? Aí o que acontece? Aquele produto dali, ele começa a ser sugado pelo Estado e, por consequência, ele, daqui a algum tempo, vai deixar de existir. Porque o Estado tá dizendo que, não, tem que regulamentar isso daí, tem que regulamentar aquele outro. Vamos regulamentar Netflix, vamos regulamentar aí, sei lá, jogo on-demand, eu não sei, tem jogo on-demand? Não sei, mas, enfim. Em coisas assim que, pô, vai acabar ferrando com tudo, entendeu? A qualidade, como já tinha lido aqui, por exemplo, a Netflix, ah, tem que colocar filme lá, brasileiro, na parada. Porra, mas aí, esse filme brasileiro vai entrar no lugar de que filme? Ah, pô, Aí você tira, sei lá, um De Volta pro Futuro Você tira um Rock Balboa Você tira um Karate Kid, entendeu? Aí, ou seja, você vai botar um produto merda No lugar de um produto bom E aí quando eu quiser chegar lá na Netflix pra assistir Um De Volta pro Futuro de novo, eu não vou poder assistir Porque no lugar da Netflix entrou um show Do Calypso, entendeu? Show sertanejo universitário, sei lá Um Lão Santana da vida O grande problema é esse, que o estado no final vai acabar Ferrando com tudo, aí ele coloca Disponível pra você um produto merda E por consequência você vai ter que consumir aquilo Porra, e não é por aí deixa do jeito que tá entendeu? não mexe nesse negócio mas é aquilo é sempre o olho grande é a mão pesada do Estado é o olho grande querendo faturar mais em cima de alguma coisa ou ver ali não, como é que eu posso tirar o lucro dessa parada aqui que tá dando dinheiro e assim por diante entendeu é isso que acontece e a Ancine tá servindo pra isso no final das contas entendeu tá prejudicando os donos do cinema tá prejudicando os consumidores e porra tá prejudicando também o produto que tá vindo de fora né cara porque é isso também que pô, os caras eles compram né é como se fosse isso, né? O estúdio, vamos dizer assim, de uma maneira meio chula, né? É como se o estúdio, ele enviasse o produto pra cá ele tá comprando a sala de alguma forma, né? Ele tá alugando as salas ali pra poder exibir o produto dele. E aí o cara fala, não, não, porque segundo o Estado você não pode colocar o seu produto em 10 salas de cinema. Não, mas porra, eu tô pagando pra isso, eu quero que a porra fique lá em 10 salas, entendeu? É isso que acontece. Aí o que acontece, o Estado ele acaba intervindo nisso daí e ele, ele embarrera a parada, ele empata a foda. Enquanto que era uma coisa muito mais objetiva, vamos supor, chega o cara lá do estúdio, olha só, eu quero que você bote aí os Jogos Vorazes, você tem sei lá, 10 salas de cinema, eu quero que você bote os Jogos Vorazes em 6 salas de cinema. Ah, quanto você vai me pagar aí por esse lugar? Eu vou te pagar tanto. Ah, beleza, então eu vou botar aqui e tal, e, né, e o cara sabe que bem ou mal, aquela porra dali vai dar dinheiro. Aí o Estado chega no meio dessa negociação aí, e acaba ferrando com tudo, entendeu? Acaba empatando foda. Acaba metendo um pedágio no meio, porra. E aí, desanima pros dois lados. É o se colocar aí também a galera que vai consumir o filme.
3: Eu vejo o seguinte: isso pode acabar indo contra o governo, porque aí você pode começar a pegar a Netflix dos Estados Unidos, passar, mudar da Netflix para um Amazon.com, para um Yahoo Screen, entendeu? Você pega serviço lá de fora, principalmente para quem entende outras línguas.
2: Ou no bem ou no máximo, no bem ou no mal, o cara vai pegar, aquele que tem um mínimo de conhecimento, vai pegar e vai baixar filme da internet, baixar série da internet. Ou isso outra, que é, que é possível. assim,
3: eu não tô nem colocando a pirataria porque na verdade assim, eu tô colocando o cara que vai pagar por aquilo, eu não tô nem botando a pirataria no meio, porque pirataria existe com a mão do Estado ou sem ela? Sem
0: dúvida, mas é porque assim, o que acontece no final das contas é que os cinemas eles deixam de faturar tanto quanto eles poderiam faturar e quem não tá tendo a possibilidade de ir ao cinema pra prestigiar lá o filme, vai fazer de alguma outra forma, entendeu? Principalmente com a internet hoje em dia é muito fácil você, depois, sei lá um ou dois meses que o filme estreou na nas salas de cinema, ele já tem disponível pra você baixar, então de um jeito ou de outro, o cara que deixou de ir assistir um filme no cinema ele vai ter acesso àquele produto dali que era pra ter sido disponibilizado de alguma forma pra ele consumir através da internet, eu por exemplo faço isso, eu baixo uma porrada de série pela internet, por quê? Porque vai demorar às vezes aí pra chegar numa Sky, numa net da vida, pô, vai demorar um monte de tempo, ou às vezes o horário que os caras botam dentro da programação deles é sei lá, 11 horas, meia noite, uma hora da manhã que
3: você, você paga pra continuar vendo o filme pra ver coisa depois da novela, né?
0: Exato, então quer dizer, aí eu já acho muito mais cômodo esse tipo de coisa, eu posso muito bem chegar na internet, jogar aqui o um endereço de um site, por exemplo que disponibiliza filme, legendado e com uma qualidade muito boa, e vou acabar consumindo aquela porra daquele produto dali, entendeu? Porque eu quero consumir aquele produto, não pude consumir no cinema, não tem problema hoje com a internet a gente pode fazer isso, eu não sou mais, entre aspas, escravo aí de ter que ir ao cinema pra assistir filme o escravo da tua grade televisiva. televisão coisa não. Coisa. Exato. Eu já não, tipo sou... Coisa, tipo casa, eu já não sou escravo
1: de grade a... de programação há muito tempo. Ah, eu também não.
2: Não tenho nem cena, um cara. Foi o motivo eu pelo
1: qual eu vim pro ficar... podcast. Eu comecei a ouvir podcast teve... porque simplesmente eu não tenho mais paciência pra ficar na frente da televisão esperando a tela quente começar. Ah, Não, não.
2: não entendeu? E... Eu quero ouvir o que eu
1: quero ouvir. Quero ver o que eu quero ver a hora que eu quiser.
2: Esse tipo de liberdade incomoda os caras.
1: Nossa,
2: demais a conta. Cara, de cara, no sentido de que você não está mais consumindo, você não está mais. Isso reflete também no canal. Tipo, o canal deixa de vender comercial, porque não tem ninguém vendo, a audiência está caindo. Então, é um evento cascata.
0: Exato. E o prejuízo, no final, o prejuízo maior, não chega nem a ser o consumidor, porque é bem ou mal o consumidor, que, assim, eu vejo. Vou colocar eu aqui na situação. Eu me coloco aqui na situação da seguinte maneira. Eu sou tarado por cinema, sou tarado por série de TV e etc. Se eu não posso ver isso no cinema, ou na televisão, ou na TV a cabo, o que seja, cara, eu vou na internet, eu baixo a porra que eu quiser e eu assisto a hora que eu quiser. É assim que eu faço hoje em dia. Eu, por exemplo, eu faço questão, dependendo do filme que for, se for realmente o filme que eu tô esperando, ou que de repente eu vi o trailer e falei ó, oh, esse filme daí é interessante e tal. Eu faço questão de cinema. Cinema para prestigiar aquele filme que eu quero assistir, principalmente se conseguir legendado e ir até perto de casa. É melhor ainda. Né? Pra mim, pô, é paraíso isso paraíso na terra. Agora, quando você chega no cinema e você chega lá e tem uma porrada de filme dublado, ou filme brasileiro, é ou sei lá, comédia romântica, enfim, chega lá e tem uma enxurrada de filme merda. Eu falo, cara, e aí tem, sei lá, uma sessão pro filme que eu quero assistir, e essa sessão é 10 horas da noite, sendo que eu tenho que levantar cedo no dia seguinte. Ah, cara, eu não vou assistir, entendeu? Deixa pra lá, daqui a um tempo eu vou esperar e tal, e vou conseguir ter a possibilidade de assistir essa porra desse filme daí, no conforto da minha casa. É isso que tá acontecendo hoje em dia. E é isso que tá deixando aí, tá tirando na verdade o público de ir ao cinema. Tá tirando o público da sala de cinema. Por quê? Porque o produto que tá lá não é bom. Não só não é bom, como não é agradável pra quem quer assistir. Exatamente. Entendeu? Cara, na boa, eu
1: prefiro o filme é, dublado porque eu tenho uma puta de uma preguiça de ler e eu tenho deficiência mental feia. Eu não consigo prestar atenção na legenda aí na ação do filme em algum tempo Mas por exemplo, tem filme que eu preciso assistir legendado E cara, se eu for ver Que eu vou ter que acordar cedo no dia seguinte E a sessão que tem filme legendado é a última Na boa, Mega Filmes HD estreia filme de Uma semana depois que estreia no cinema Então eu volto pra casa e assisto no Mega Filmes certo vamos supor, Star Wars Star Wars eu faço questão de no cine... Se eu tivesse bala na agulha, eu ia no IMAX Não nego pra ninguém isso E assistir IMAX 4D Entendeu? E levar meu cobertorzinho de boa e assistir lá.
2: Eu vou, já tá comprado já.
1: Coisa gente é outra chique, né? Ah, ah.
2: Não, pô, eu tô apaixonado pelo IMAX, Apesar que eu compro 007 agora, eu não gostei quanto tempo, Então, eu nunca assisti sei. filme no IMAX. Eu só
3: não comprei ainda porque eu gosto de comprar na, na bilheteria e a bilheteria ainda não começou a vender. Filha da mãe. Eduard. Eu nunca assisti
1: filme no IMAX. Aliás, Hã? o vídeo, se quiserem me dar um convite pra IMAX aí, eu também aceito, tá?
3: Eduardo, não
2: comprou ainda?
3: Ainda não, porque não tá vendendo na bilheteria, só pela internet. Não, e pela não, internet eu, eu não tô, tô afim de, tá de sem, comprar. A estreia,
2: estreia já acabou. Filho.
3: Eu, eu de, sei, eu, eu tô ligado.
2: Eu tô, e eu tô é muito
3: puto. É. Eu tô puto com o cinema que eu vou comprar Porque ele não me deixa eu comprar na bilheteria Também A A... é outro problema
2: Bilheteria nenhuma 30. deixa eu comprar com antecedência a pré-estreia do, é. do dia 17 e 18, filho, pode crer que já acabou.
1: Ah, eu vou ter que ficar é, três sim, dias pois fora é. da
3: internet. Aí, prefiro nem não, ver no já... cinema, cara, porque eu quero ver na estreia, não quero ver depois que todo mundo já viu também.
1: Não, assim que estrear o filme, eu vou passar três dias fora da internet, porque vai estrear dia 17, não é? O meu ingresso
2: é pro dia 20.
1: Vão ser três dias que a internet não vai saber da minha existência.
2: Eu comprei pro dia 18, já vou desligar a internet, tipo, na, na noite do dia 16, porque dia 16 já vai ter pra estreia aqui no Brasil, camarada meu vai, e já vou desligar. Isso se eu não for na cabine de imprensa, né? Ai,
1: que inveja de cabine de imprensa, cara. Cabine de imprensa é só amor, né? Tem que ver isso, cara. Mas não sei se eu vou não,
2: cara, porque eu trabalho. Tudo
1: bem, tudo bem. Se você conseguir cabine de imprensa pra São Paulo, eu vou no seu lugar, eu faço a resenha. Entendeu? <risos> se precisar, eu beijo a boca do Jorge Lucas por você também.
2: Pô,
0: depois a gente conversa disso aí. Então é exatamente isso que acontece. Quer dizer, bem ou mal, você vai ter uh, esse produto aí que você tá querendo consumir no cinema, você vai conseguir ter já com esse advento da internet. E daqui a pouco vou acabar regulamentando essa merda também, né? Netflix já tá aí tendo esse problema. Não,
1: Netflix, a, o aí já vai, ter, vai
0: -top
3: acabar afetando tudo. É, o off -top que toda vez que alguém falou advento da internet, eu lembro de Matrix. Jesus armado. E evitado, né?
0: Pois é, mas enfim, é porque com o advento da internet e da tecnologia e, e essa coisa toda, as pessoas querem consumir o produto, entendeu? De alguma forma, as pessoas conseguem consumir o produto que está disponível aí. Pode não consumir naquele momento que o, o produto está disponível, mas bem ou mal, em algum momento vai conseguir consumir, entendeu? Então, toda essa regulamentação aí da Ancine em cima dos cinemas, no final das contas, só vai dar prejuízo, entendeu? Para todos os lados.
1: Vai acontecer a mesma coisa com o cinema mesmo de shopping? O que aconteceu com os cinemas de rua quando entraram os grandes shopping centers? Os shopping centers começaram a ter complexos de cinema? Legal, os cinemas de rua morreram. Vai acontecer a mesma coisa com os cinemas mesmo de shopping.
0: Pois é, é um círculo vicioso no final das contas,
3: sabe? falou também que ia acabar fechando os cinemas era obrigação dos cinemas de shopping passar filme de arte que a Ancine tava pensando em fazer há um tempo atrás que não rolou, eles desistiram de fazer porque filme não queria dar certo, até porque as salas de cinema de arte estão morrendo porque não conseguem brigar, por quê? são salas pequenas que realmente precisam cobrar caro pelo seu produto e elas não conseguem se sustentar porque ninguém quer pagar aquele valor lá pelo menos a grande massa não quer pagar aquele valor pois
1: é, Às vezes a grande massa não é quer é pagar, às vezes a grande massa não tem como Entendeu? É mesmo, com uma entrada cara. a quase 30 reais,
2: tá desculpa, muito mesmo
1: trabalhando, eu não tenho condição de pagar.
2: Tá muito caro. Eu agora que terminei minha faculdade, né? Por voltar a pagar preço de entrada inteira, só eu sinto pra caralho no bolso.
1: Não tem como, é impossível. O cinema tá a preço de ouro.
2: Se você botar na conta do lado, você bota aí você e sua companhia com as duas entradas. Então você bota uma pipoca e um refrigerante aí nessa brincadeira, filho, vai 100 reais embora assim em 30 minutos.
1: Sim, 100 reais que você poderia
3: é é. fazer outra é. coisa. É tanto, é tem, tanto é que tem cinema fazendo sessão família com direito a pipoca 60 pratas, porque senão a família não vai no cinema, porque não tem condições de fazer, entendeu? Hoje em dia, você e teu companheiro entre ir no cinema e ir num teatro, às vezes vale mais a pena você ir num teatro.
1: Teatro, muitas vezes, sempre foi a opção melhor, cara. Não,
3: sim, só que, digamos assim, o cinema você pagava 10 reais, no teatro você pagava 40. Aí tipo você então... preferia o cinema. Agora, hoje em dia, você paga 50 no cinema e paga 40 no teatro.
1: Não, Minto, você paga 50 no cinema, paga 90 na porra da pipoca. A última vez que eu fui no cinema eu tive que deixar meu rim lá pra comprar, comprar minha pipoca Olha hora que eu nem gosto de pipoca.
0: E pra quê é dois rins, né, cara? Não! Ainda mais eu que tenho um ruim ruim. Então. Mas é realmente isso que vai acontecer, entendeu? No final das contas é isso. O público vai começar a esvaziar as salas de cinema, e, consequência, mais uma vez, a Ancine tá empatando a foda dos outros aí, né? Tá empatando a foda dos dono do cinema, tá empatando a foda do cara que quer ir assistir o filme. De preferência, o um filme de qualidade. E e assim por diante.
1: Não, até mesmo aquele filmezinho ruim que ele só tá indo pra dar em cima da menina, cara. Tá empatando, de qualquer forma.
0: Tá, sem dúvida. O grande problema é esse, que ao invés de eles ajudarem ou tentarem trazer mais público pro cinema, eles estão afastando o público que gosta de ir ao cinema, que gosta de consumir aquele produto dali, pra trazer um público que talvez daqui a algum tempo não vá consumir durante tanto tempo assim, entendeu? No meu caso, por exemplo, eu sou cinético, Eu gosto de ir ao cinema. Isso daí, pra mim, é um ritual. Pô, uma parada assim que, ó... Tem que ir ao cinema, tem todo aquele ritual. Desliga o celular antes de entrar na sala ou antes de começar o filme. Não fala comigo, não olha pro lado. É isso, cara. Eu gosto desse ritual. Só que tem gente que acaba indo ao cinema. Isso daí talvez seja até um assunto pro outro podcast. Que não necessariamente tem um modus operandi tão de acordo com aquilo dali. Tem gente que conversa, tem gente fica mexendo o celular. Tem gente que fala alto. Ah, ah, não. não. Eu levei. Tem
3: um eu moleque, filho foi... da mãe, que te mete o celular na cara no meio do filme.
2: Isso eu levei a patrona a gente foi ver o Busca Implacável 3, cara, a molecada que tava perto da gente, assim, pô, nego na, com o um pé na poltrona da frente, e celular, e tirando foto pra postar no WhatsApp, no meio do filme, sacou? É geração, filho. É assim mesmo. essa merda. Não tô concordando, não, pelo contrário. É uma puta falta de respeito. Pô, é
0: complicado, cara. E isso realmente também desanima você ir ao cinema, que é o público que tem lá no cinema. Não é, muitas vezes, um público tão civilizado assim que você gostaria de ter, pelo menos ali, te acompanhando, né? porque muita gente fala que, ah não, porque o cinema, isso daí é uma parada que eu discordo consideravelmente, assim, ah, o cinema é uma experiência coletiva porra nenhuma, o cinema é uma experiência individual o cara do seu lado pode sair chorando, você pode sair rindo de um filme, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a sensação é totalmente diferente ali, né? O que acaba acontecendo muitas vezes é o comportamento do cara dentro do cinema estraga com a sua experiência dentro do cinema se
1: fosse uma experiência coletiva, todo mundo ia gostar dos filmes,
0: exatamente, todo mundo ia sair rindo, e às vezes isso não acontece. Deu mais isso daí é realmente um assunto para outro podcast e chegamos ao final da secção Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc, me para contato@badernhackers.com.br ou deixe seu comentário trabalhista.com.br. Mais tarde, beijo na sua alma e foda-se assim.